0: Yoga, Strand und tiefgründige Gespräche. Zwischendurch mal ein bisschen arbeiten am Laptop, am Pool natürlich, bevor dann am Abend das Lagerfeuer lodert. Träumen Sie auch manchmal davon, einfach dieser ganzen schnöden Realität zu entfliehen. Einfach aussteigen, neu anfangen, alles ganz anders machen. Am besten zusammen mit ein paar Gleichgesinnten. Und zwar natürlich da, wo die Sonne scheint. In Portugal oder vielleicht direkt auf Bali. Der Coach Robert Gladitz, der hat genau das versprochen.
1: Wie sieht eigentlich dein Traumleben aus?
0: Das fragt er in einem Video seine hochschwangere Freundin Elina Miller.
1: Im schönen, warmen Land, wo die Sonne scheint, wo es einen Strand gibt, wo wir unser Haus haben. Und nebendran weitere Häuser von Menschen, die uns am Herzen liegen, denen wir befreundet sind, denen wir das Leben teilen.
0: Sie wollen auch als Eltern glücklich im Beruf sein, tolle Dinge erleben, alles haben. Da waren die beiden auf Bali mit 29 Erwachsenen und bald acht Kindern. Das war vor zwei Jahren. Sie blickt auf ihren Bauch und sagt sanft: "Ist noch gar nicht da und hat schon unser ganzes Leben und das von so vielen Menschen verändert." Sie küssen sich, eine Geige spielt. Schnitt. Es ist die erste Szene eines Films, der sogar in einigen deutschen Kinos lief. Ein Film, in dem Robert Gladitz und Elina Miller die Hauptrollen spielen. Der Film zeigt, wie sie 2021 und 2022 auf Bali gelebt haben. Denn genau dort wollte Gladitz mit den von ihm sogenannten Thrive Villages noch viel mehr Menschen auf die nächste Stufe hieven. Doch für viele Bewohner waren die Thrive Villages eher eine Stufe nach unten. Meine Kollegin Christiana Ludwig hat lange zu Robert Gladitz zweifelhaftem Coaching-Projekt recherchiert. Wie das Ganze abgelaufen ist und was man ihm dabei wirklich vorwerfen kann, darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Christiana, du hast ja länger zu Robert Gladitz und seinem Unternehmen recherchiert. Wie kann ich mir denn jetzt sein Business so ganz genau vorstellen? Also wie hat das alles angefangen?
2: Robert Gladitz hat nicht nur auf Instagram, sondern auch auf YouTube und auf unterschiedlichen Blogs, die er geführt hat, schon seit Jahren immer mal wieder Coachings, aber auch andere Tipps, Beratungen angeboten. Die Themen waren unterschiedlich. Mal ging es um Muskelaufbau um Fitness mal um Rohkost. Dann hat er sich jahrelang eigentlich mit dem Thema YouTube viel beschäftigt. Also hat seinen Followern erklärt, wie man erfolgreich einen YouTube-Kanal aufbaut und hat dann in den letzten Jahren sich vor allem als Unternehmenscoach verstanden. Also hat Seminare in unterschiedlichen Zusammensetzungen angeboten, wo er Leuten versucht hat zu vermitteln, wie sie ihr eigenes Business optimieren.
0: Okay, also so vom Fitness zum... Business-Coach quasi.
2: Ja, ich, ich würde sagen, die große Überschrift ist Selbstoptimierung in allen Bereichen des Lebens.
0: Vor zehn Jahren ging es also auch noch um Fitness und dann eben darum, wie man Unternehmen zum Erfolg führt. Vor drei Jahren hat Gladitz dann auch im SACCO auf dem Coaching-Kongress Creator darüber gesprochen. Wie uns Authentizität
1: dabei unterstützt, unser Business aufs nächste Level zu heben.
0: Okay, also das war, was er so versprochen hat, was so seine Mission war, so, ja, besseres Leben durch Rohkost und YouTube.
2: Ja, genau, also das ist das, womit er quasi sein Geld verdient hat. Also er hat sich Coach genannt und hat eben unterschiedliche Seminare, Videos verkauft, wo man das alles nochmal nachgucken kann. Er hat oft, wenn er Coachings im echten Leben angeboten hat, das Ganze gefilmt und dann nochmal weiterverkauft. Also das war so sein Geschäftsmodell. Du
0: hast jetzt beschrieben, was Gladitz macht. Er hat diesen Instagram-Account, der bietet dieses Business an. Aber also was qualifiziert ihn denn dazu? Also wie kam er denn überhaupt dazu zu sagen, ich bin der perfekte Mensch, um euch Dinge beizubringen?
2: Gladitz schöpft immer aus seiner eigenen Erfahrung und aus seinem eigenen Erfolg. Also es ist immer dieser, dieser Zirkelschluss im Grunde, dass er sagt, schaut mal, ich habe doch so viele Follower und mein YouTube-Kanal läuft so gut und deswegen bin ich auch die perfekte Person, die euch erklären kann, wie ihr euren YouTube-Kanal zum Laufen bringt oder mein Business läuft gut und deswegen kann ich euch auch zeigen, wie es läuft. Also seine Qualifikation schafft er eigentlich quasi aus seinem eigenen Erfolg, so, so ist häufig die Argumentation.
0: Okay, also er hat keine Zertifizierung, also hat er irgendeine Ausbildung, irgendein Studium, also irgendwas?
2: Keine, auf die ich gestoßen wäre.
0: Okay. Und er taucht dann ja auch auf Instagram sehr, sehr oft mit seiner Partnerin auf. Wie ist es bei ihr? Also welche Rolle spielt sie in diesem Business?
2: Ja, Elina Miller macht im Grunde dasselbe wie er. Also ist ebenfalls Coach. Sie sagt, dass sie äh, ausgebildete Sozialpädagogin ist und ja sich irgendwann eben entschlossen hat, äh, Menschen auf ihrem Weg zum geschäftlichen Glück zu begleiten. Und sie hat tatsächlich dann ziemlich... Schnellen Start hingelegt. Ja, es ist so eine Mischung aus Business, aber auch Lebensberatung, die sie anbietet, zu verkaufen, in ähm, auch in Videoseminaren und ähm, nimmt dafür eben ähm, sehr, sehr hohe Summen ein und hat so, äh, so stellt sie es jedenfalls dar, innerhalb von kurzer Zeit es äh, zur Millionärin gebracht.
0: Ah, Okay, also sie sagt auch offen, dass sie sehr viel Kohle hat.
2: Ja, das ist sozusagen das Kernthema ihrer Veröffentlichung, dass sie viel Geld verdient, dass sie Millionärin ist und dass sie dementsprechend zeigen kann, wie es geht.
0: Gladys damalige Freundin Elina Miller ist ja Ende 20, er hat sie bei einem seiner Seminare kennengelernt und in einem ihrer sage und schreibe fast drei Stunden langen Online-Seminare, da meditiert sie und erzählt dann im schönsten Denglisch über ihre Entwicklungsstufen und Sie sagt, was sie als Spiritual Hippie Girl übers Geld verdienen gelernt hat. Jetzt liebt sie Geld, aber natürlich immer im Einklang mit dem Universum. Ich will, dass, wenn ich von diesem Planeten gehe, will ich, dass so viele gutherzige Menschen wie möglich so viel Kohle wie möglich haben, weil nur so können wir diese Welt ändern. Also für mich ist ja irgendwie dieses ganze Coaching-Business, ist irgendwie so ein Multilevel-Marketing-Scheme für Akademiker. Also alle coachen nur noch und niemand produziert irgendwas. Und es ist einfach nur eine Pyramide.
2: Ja, man fragt sich, was da eigentlich verkauft wird. Ne? Also die Leute buchen, also die Ilina ähm, Miller hat gesagt, dass sie ähm, für ihre Seminare bis zu 10.000 Euro nimmt. Das sind dann eben mehrstündige Online-Sessions, wo sie den Leuten lange erklärt, wie sie irgendwie ähm, ihr Leben anders denken können, wie sie sich... Beispielsweise eine Putzfrau nehmen können, um dann selbst mehr Zeit zu haben, um irgendwie kreativ zu werden und dann in den Bereich ihrer Genialität zu kommen, um so dann eben Geld zu verdienen. Es sind auch so ein bisschen Binsen, die sie da verkauft, aber eben alles sehr aufgeladen durch dieses, ja, schaut mich an, ich bin eine erfolgreiche Frau, ich bin auch noch Mutter dabei, ich ähm, kriege das alles hin und ändere deine Lebenseinstellung und ändere deine Botschaft ans Universum und das Universum gibt dir Erfolg, so so das ist sozusagen ihre Grunderzählung und die Leute zahlen dafür und sie wird damit reich.
0: Also soweit so normal, das machen wahrscheinlich sehr viele Leute im Internet mittlerweile, dass sie solche Kurse anbieten, aber Robert Gladitz hat dann ja ein neues Projekt gestartet, was dann ja sehr viel umfangreicher und besonderer war. Was war das genau?
2: Im Jahr 2021 hat Robert Gladys auf Instagram so eine Art ähm, persönliche Wandlung inszeniert. Also es gab erst eine Reihe von Bildern, wo er Bücher lesen zu sehen war, wo nachdenklich, wo er sich quasi dann gesagt hat, er macht sich jetzt gerade Gedanken übers Leben oder m, hat ein neues Projekt im Kopf und kam dann eben ungefähr im Sommer 2021 mit der äh, Idee der Thrive Villages. Der Gedanke dahinter war, dass er Orte gründen wollte auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, in denen, so hat er das verkauft, sich das Leben richtig anfühlt, also wo man ja eigentlich alles hat, was man sich nur wünschen kann, man lebt in der Natur, umgeben von netten Leuten ja in einer friedlichen Umgebung. Die Menschen, die dort leben, unterstützen sich gegenseitig bei ihren Geschäftsideen, in ihrem Business und hat eben dieses Leben in diesen Dörfern abgegrenzt von allem Unheil, was es so auf der Welt gibt. Also Kriege, Ausbeutungen Überlastung, Burnout, all das sollte es eben in diesen Dörfern nicht geben, sondern eben ein Leben so, wie der Mensch eigentlich designt ist, so hat er das ähm, formuliert.
0: Also so ein bisschen so ein ja, Coworking-Dorf im, ja, im Paradies oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ungefähr so, ja.
0: Um Interessenten von ihrem Projekt zu überzeugen, machen Gladitz und Miller Werbung auf Instagram und Facebook und auf der Crowdfunding-Plattform Startnext. Es ist Zeit für einen radikalen
1: Schritt. Wir lassen alles hinter uns und brechen auf zu neuen Ufern zu unserer bisher größten Mission, Orte zu erschaffen, an denen wir Menschen wirklich so leben können, wie wir eigentlich designt sind. This is the next stage of humanity.
0: Die nächste Stufe der Menschheit. Aber wer Teil davon sein wollte, der musste natürlich dafür bezahlen. In mehreren Crowdfunding-Kampagnen sammelt Gladitz Hunderttausende Euro ein. Für das erste Thrive Village auf Bali gibt er selbstgedruckte Passdokumente aus, die sollen den Besitzern dann für immer exklusiven Zugang zu den Thrive-Villages verschaffen. Für Erwachsene kostet der Pass mehr als 1.100 Euro und für Kinder ungefähr 330 Euro. Wer dann wirklich einzieht in die Villages, der zahlt dann zusätzlich noch Miete. Mitten im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, dann im Sommer 2021, ist dann Gladitz auch selber nach Bali gezogen. Er hat sich dann schon verändert. Auf professionell gemachten Videos sind lachende, hell gekleidete Menschen zu sehen, die sich im Arm halten. Und Kinder, die am Strand toben. Gladitz trägt das weiße Hemd offen, sein Bart, der reicht mittlerweile fast bis zur nackten Brust. Er ist jetzt kein Business-Coach mehr, sondern eher jemand, der sich als spiritueller Führer inszeniert. Ein Mann mit einer Vision. Also am Anfang gab es erstmal dieses Crowdfunding und das hat offensichtlich funktioniert. Also damit konnten die beiden den Startbetrag bekommen, dass sie eben wirklich diese Dörfer aufgezogen haben, sogar mehrere gleich.
2: Erstmal nur eins, das auf Bali und dann ist ähm, ein knappes Jahr später noch ein zweites dazu gekommen in Portugal. Also finanziert einmal durch die Pässe. Und dann durch die Mieten der Menschen, die dort eingezogen sind. Man muss dazu sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass Robert Gladitz äh, da tatsächlich ein Dorf gebaut hat, sondern er hat einfach eine Hotelanlage. Äh, damals war ja gerade die Corona-Pandemie und ähm, Hotels standen leer an den Urlaubsorten. Die Menschen konnten nicht verreisen oder haben es nicht gemacht. Und er hat in der Zeit eines dieser leerstehenden Hotels auf Bali komplett gemietet und hat dann eben die einzelnen Zimmer dort untervermietet. Zu, hohen Preisen, also äh, für mehrere tausend Euro.
0: Okay, also hat eigentlich das ganze unternehmerische Risiko ja abgegeben, dadurch, dass es dieses Crowdfunding gab und hat dann, dann, ja, also hat es äh, ja eigentlich ein sehr schlaues Businessmodell von seiner Seite aus gesehen. Aber also wer hat denn da mitgemacht? Also wer, wer lässt sich denn auf sowas ein, dass man sagt, ah ja, super, das klingt doch gut, das ziehe ich jetzt in so ein Dorf nach Bali oder nach Portugal?
2: Also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, waren unterschiedliche Leute, alle so, so spirituell interessiert, weil das Ganze hatte, war von ihm in so eine spirituelle Erzählung auf jeden Fall mit eingebettet und eben auch ähm alle von dem Wunsch getragen, von einem Online-Business zu leben. Also ich glaube auch, dass das sehr viele Menschen in dieser, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie beschäftigt hat. Also man ist im Lockdown, man ist zu Hause, man sitzt sowieso am PC. Warum dann nicht irgendwie auf einer einsamen Insel oder im Paradies sitzen und dasselbe machen oder mehr in der Natur leben, wenn man doch irgendwie in, in der Stadt eingeschlossen ist oder so. Ich glaube, dass dass diese Idee in dieser Zeit ähm, bei sehr vielen Menschen verfangen hat und ähm, ja, Die Familien, mit denen wir länger gesprochen haben, sind auch nicht selten aus so einer persönlichen Krisensituation gekommen. Also wo es sowieso gerade im Leben schwierig lief und man eben dieses Dorf als eine Art Zuflucht gesehen hat. Hm.
0: Das kann ich natürlich verstehen. Aber also man, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann eh von überall aus arbeiten, warum dann nicht auch ja, auf Bali? Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wieso haben die sich dann gerade an diesem Dorf da dran gehängt? Du hast jetzt gesagt, es war auch so spirituell eingebettet. Also was hat Glad jetzt außer einfach, hey, ihr könnt hier arbeiten und hier ist schönes Wetter, den Leuten da noch versprochen?
2: In den Videos und Instagram-Stories und all dem, was er vorher zur Werbung für diese Dörfer äh, publiziert hat, war das alles immer hinterlegt mit so einer ja spirituellen Erzählung. Also dieser Idee des richtigen Lebens, der Verbundenheit, all das hat vor allem ähm, bei einer Gruppe Menschen verfangen, die sich ohnehin mit so einem esoterischen Erzählungen oder... Ähm, ja, die sich damit gut identifizieren können, würde ich sagen. Und auch als er dann auf Bali war, hat er ähm, als Coach nicht mehr unbedingt Business-Weiterentwicklung oder YouTube-Weiterentwicklung angeboten, sondern hat dann eben äh, so spirituelle Persönlichkeitsentwicklungsmodelle an die Leute, die dort waren, weitergegeben. Also ähm, hat äh, ihnen beispielsweise erklärt, wie man es schafft von irgendwie einer sehr... Oder Also er hat so ein Modell aufgemacht, wo, wo am Anfang also das ursprüngliche Überleben steht und am Ende irgendwie ein friedvoller Zustand der Akzeptanz und wie man sich dann über unterschiedliche Stufen dorthin entwickelt und so. Also er hat damit mit bestimmten Persönlichkeitsentwicklungsmodellen gearbeitet, die den Leuten eben so eine innere Transformation, Heilung, wie auch immer, versprochen hat.
0: Ja, und wie sah dann diese innere Transformation in der Praxis aus? Also wie war das Leben dann in diesen Dörfern, beziehungsweise ja diesen verlassenen Hotels, die leer standen, wo dann die digitalen Nomaden aus Deutschland eingezogen sind?
2: Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sowohl in Bali als auch in Portugal, beschreiben so den Beginn des Lebens dort eher als positiv. Also viele beschreiben, dass sie dort schon Gleichgesinnte getroffen haben. Klar, also Leute, die sowohl online gerne arbeiten wollen, als auch spirituell an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Das fanden viele dort gut. Doch mit der Zeit hat sich bei einigen Menschen dann eben so ein komisches Gefühl eingestellt, dass sie von Robert Gladitz auf eine Art eingespannt sind. Also dass sie beispielsweise immer wieder für das Dorf Werbung machen sollen, ihre eigenen Social Media Kanäle nutzen sollen, um weitere Mieter zu finden, die dort einziehen, positiv über das Dorf und das Leben dort sprechen und ja, das als als so eine Art Drucksituation empfunden haben, dass sie ähm, ja in dieses äh, Thrive Business, also Robert Gladitz hatte, um das Ganze zu betreiben, ja auch äh, Firmen gegründet, dass sie das mit unterstützen sollen. Und das hat viele Leute gestört. Plus, dass das Gefühl aufgekommen ist, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo dieses ganze Geld, was äh, eingesammelt wird, was ja auch eigentlich für ein gemeinschaftliches Leben dort verwendet werden soll, wie das am Ende eigentlich verwendet wird. Also wie die Finanzstruktur der ganzen Unternehmung ist. Und da ähm, war Gladitz auch im Laufe dieses Jahres, obwohl es da Nachfragen gab aus der Gruppe, nicht besonders auskunftsfreudig
0: ja genau, also für was hat man dann konkret gezahlt? Also die Miete war ja nicht so günstig, mehrere tausend Euro für eine Familie. War das dann wenigstens alles all inclusive, also jetzt auch mit Essen und so weiter?
2: Essen gab es nicht dazu, die Leute haben sich selber versorgt. Also sie haben diese 2750 Euro für dieses Bungalow oder diese Unterkunft in Portugal ähm, bezahlt. Man muss sagen, in derselben Gegend in Portugal würde man für deutlich weniger Geld bezahlen. Ähm, eine Wohnung mieten können und eben ein Teil nur ging an Miete oder wurde als Miete erhoben und ein anderer Teil einfach als Mitgliedsbeitrag, also dass man Mitglied der Community von Gladitz sein darf. Also so gesehen würde ich sagen, ist das jetzt keine günstige Unterkunft gewesen, sondern man hat eben in Kauf genommen, diesen hohen Preis zu bezahlen, weil man sich eben auch von diesem Leben in Gemeinschaft dort etwas versprochen hat.
0: Aber war sonst das Leben in diesen Dörfern eigentlich ganz harmonisch? Nur eben die Kohle hat da nicht gestimmt oder, oder ähm, gab es da
2: auch sonst Konflikte? Ja, wie ich eben schon beschrieben habe, war das, was uns die Leute im Nachhinein erzählt haben, was es an Konflikten gab, häufig mit dem Gründerpaar, also mit mit Robert Gladitz und äh, seiner Partnerin Elina Miller, an den Stellen, wo es eben um das Geld ging und um gemeinschaftliche Pläne, Investitionen, die Frage, ähm, wofür das Geld verwendet wird, welche Dinge man umsetzt. Ein, ein zentraler Streitpunkt auf Bali war ähm, die Frage der Kinderbetreuung und der Schule, ähm, weil wenn man für immer mit seiner Familie ins Ausland ziehen möchte und schulpflichtige Kinder hat, dann braucht es ja irgendwie eine Form von Schule. Und die Idee war, dort eine zu gründen, die Partnerin von Robert Gladitz, Elina Miller, hatte äh, vorgeschlagen, dass sie Geld spendet, also sammelt. Auch sie ist ähm, von Beruf Coach und sie wollte über eins ihrer Coaching-Angebote Geld einsammeln und dann eben in eine Schule investieren. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Also die große Überschrift dieser Konflikte, würde ich sagen, äh, ist nicht eingehaltene Versprechen oder Enttäuschung, was das äh, langfristige Leben in diesen Dörfern angeht.
0: Okay, aber für Robert Gladitz war das Ganze ein gutes Geschäft. Der hat damit ja, ganz gut Geld verdient,
2: würde ich mal sagen, oder? Rückblickend sagt er halt, er hat sogar Verlust gemacht. Er sagt, er, das hat alles nicht richtig funktioniert, weil er die Hotels nicht voll bekommen hat. Das hat sich auch in den Gesprächen mit den äh, Bewohnern dort äh, bestätigt, dass ähm, immer wieder Zimmer leer standen oder dass es eben ein großes Thema war, dass man nicht alles vermietet, ähm, was dort von Strife angemietet wurde. Also er hat am Ende gesagt, er hat eine Million Euro eingenommen, aber 1,3 Millionen Euro Verlust gemacht. Ob das wirklich stimmt, diese Zahlen konnten wir jetzt nicht nachprüfen. Also es ist die Frage, ob er sich wirklich total daran bereichert hat oder ob er einfach ähm, eine Idee hatte von einem Projekt, das aber nicht gut zu Ende gedacht und finanziert war und wo eben ähm, viele Leute große Hoffnung reingesetzt haben. Äh, einige Familien haben sogar ihre Wohnung aufgelöst oder ihr Haus verkauft, um dorthin zu ziehen, äh, um dann eben nach wenigen Monaten wieder ausziehen zu müssen, weil das Ganze finanziell nicht langfristig äh, tragfähig war.
0: Okay, also er hat quasi große Hotelanlagen angemietet und die dann teuer weitervermietet und das Ganze eben eingebettet in seinem ja, spirituellen Coach-Business, aber das Ganze ist eben nicht aufgegangen, weil er einfach also weil zu wenig Leute mitgemacht haben und das hat dann eben auch zu, zu Konflikten geführt. Also wie lange ist das denn dann gut gegangen? Also wie lange wie lang gab es denn diese Thrive Villages dann überhaupt?
2: Das Village in Bali gab es fast ein Jahr, das in Portugal nur drei Monate und das war eben für die Familien in Portugal auch besonders problematisch, weil die Jahresmietverträge mit ihm geschlossen haben. Also die haben sich darauf eingestellt, mindestens ein Jahr dort zu leben. Viele von denen haben das äh, so verstanden als so eine Art Starthilfe für das langfristige Leben im Ausland. Und äh, mussten dann eben nach drei Monaten dann auch sehr kurzfristig ausziehen. Also haben dann erst acht Tage, bevor es wirklich dicht gemacht hat, erfahren, dass das Projekt jetzt zu Ende ist. Und mussten sich dann überlegen, wohin mit ihrer Familie und ihren Kindern.
0: Und ja, was haben dann diese Leute gemacht, die dann so wirklich kurz vor Schluss ähm, in Portugal erfahren haben, okay, wir müssen hier wieder weg. Der Traum vom Leben in der Sonne ist vorbei.
2: Naja, die mussten sich dann halt schnell eine andere Unterkunft suchen. Also, äh, einige von denen, mit denen ich gesprochen habe, sind zurück nach Deutschland, sind dann erstmal da in eine Ferienwohnung wiedergezogen. Man kann ja jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Tagen eine Mietwohnung so einfach in Deutschland finden. Also sind dann da in Airbnb gezogen und haben dann sich erstmal eine Mittel-, also eine kurzfristige Unterkunft oder eine Übergangsunterkunft gesucht. Und mussten dann eben von dort aus gucken, wie sie ihr Leben neu organisieren, nachdem sie auch sehr, sehr viel Geld für eine kurze Zeit verloren haben durch diesen Ausflug ins Paradies.
0: Die sind wahrscheinlich ziemlich wütend auf klar, das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, absolut.
0: Mhm. Okay, also was erzählen die? Also sind die so bitter, wenn sie an diese Zeit denken? Oder denken sie, ja, war halt hätte auch funktionieren können?
2: Nee, bei den meisten Menschen, mit denen wir gesprochen haben, herrscht, herrscht schon Enttäuschung und auch eine Bitterkeit vor. Also das einfach so, so ein Grundgefühl von, ich, ich bin hier irgendwie betrogen worden und ich hab, bin mit einer Erwartung äh, in dieses Projekt gegangen von irgendwie Gemeinschaft, Menschlichkeit, äh, Zusammenleben und habe das dann am Ende dort eigentlich nicht gefunden. Und so bei vielen steht im Grunde die Frage im Raum, sind sie betrogen worden oder nicht? Und das lässt sich nicht, nicht ganz aufklären. Für die war eben diese ganze Idee, ins Ausland zu gehen und dort ein neues Leben anzufangen. Jetzt rückblickend eben eine Episode, die sich viel Geld gekostet hat. Und ja, die versuchen jetzt eben hier wieder Fuß zu fassen. Was jetzt aber auch nicht unbedingt heißt, dass sie sich komplett vom Online-Coaching oder auch von ihrem eigenen Beratungsgeschäft abgewandt haben. Also manche machen das jetzt einfach von Deutschland aus. Teilweise haben sich die Menschen aber dann auch hier vor Ort einfach wieder Jobs gesucht, die sie vor Ort ausführen können.
0: Aber also kann man den Leuten nicht auch selber einen Vorwurf machen, dass die einfach auch ein bisschen zu gutgläubig waren?
2: Klar, die Frage ist uns in der Recherche auch immer wieder gekommen, warum da nicht vorher vielleicht eine Alarmglocke geklingelt hat, wenn jemand da ähm, das Paradies verspricht. Und so wie ich die Leute verstanden habe, war es irgendwie eine Mischung aus, persönlicher Notlage, Krise der, der aktuellen krisenhaften Stimmung, in der wir uns alle befunden haben während Corona. Äh, und eben dem Glauben daran, dass dass da jemand ist, der mit guten und auch irgendwie spirituell hehren Absichten ähm, vorangeht und, und ähm, man dort eben eine, eine Gemeinschaft äh, unter diesen gemeinsamen Werten gründen möchte. Und es gab wohl sogar ähm, Frauen, die dort schwanger hingegangen sind, die sich... Ähm, die sich vorgestellt haben, dort ihr Kind dann äh, auf die Welt zu bringen und großzuziehen und so. Also der verbindende Gedanke war, glaube ich, diese spirituelle Gemeinschaft, wo sich viele Menschen wiedergefunden haben.
0: Also da höre ich jetzt ja schon auch raus, was für eine Überzeugungskraft dieser dieser Coach, dieser dieser Robert Gladitz hatte. Also auf mich wirkt es jetzt ja fast schon so wie so ein Guru. Aber also war das dann schon eine Sekte oder oder nicht?
2: Wir haben dazu mit einem äh, Psychologen gesprochen, der sich viel mit Sekten und Sektenaussteigern beschäftigt hat und haben ihn ähm, eben die unterschiedlichen Videos und Ankündigungen und äh, es wurde auch ein Film gedreht dort vor Ort, haben ihm das alles gezeigt und er sagt, nein, ähm, aus seiner Sicht ist es eher eine esoterische Gemeinschaft, weil die im Regel nicht so strikt sind und sich eher um eine lose Gemeinschaft handelt. Er sagt aber auch, dass ihnen die Art, wie ähm, Gladitz auftritt und wie er argumentiert, so an diese Gurus der 80er Jahre erinnert, ähm, damals gab es ja immer wieder Gestalten, die aufgetaucht sind und eben den richtigen Lebenspfad oder so ähm, gelehrt haben und ähm, da schon eine große Anhängerschaft finden konnten. Damals war eben diese ganze Esoterikbewegung ähnlich wie heute auch populär. Und er sagt, das ist etwas, woran ihn Gladitz auch erinnert, die, die Art und Weise oder die, die die, Lehren und Ideen, die er, die er so verkauft und vermittelt.
0: Wie ist das denn eigentlich, also, für diese ganzen Businesses, die Robert Gladys hat, also wo zahlt er denn eigentlich dann Steuern da drauf?
2: Es gibt einen Steuersparprofi, der auch auf YouTube eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Christoph Heiermann heißt ja. Der. der wirbt damit, dass wenn man in Florida zum Beispiel oder auch in anderen Steuerparadiesen eine Firma gründet und sich selber abmeldet, also den Wohnort in Deutschland äh, beispielsweise abmeldet und dann eben als Nomade durch die Welt sieht, dass man dann eben die unterschiedlichen Steuerschlupflöcher aller Länder umgeht und gar keine Steuern mehr zahlen muss.
0: Aber dieses Steuersparmodell in den USA, also ähm, ist das so legal oder ist das, weil es hört sich jetzt ja schon sehr windig an.
2: Ja, es ist windig, aber es ist auch nicht illegal. Wir haben dazu einen Steuerexperten befragt und er sagt doch, es es läuft genau so, wenn man unter dieser Adresse guckt, wo Gladitz jetzt seine Thrive-Firma in Florida gemeldet hat, findet man dann auch noch eine ganze Reihe anderer Coaching- und Lebensberatungsunternehmen, die auch alle da angeblich ihren Briefkasten haben. Und was der Steuerexperte sagt, ist, ähm, ja, dass die Regelungen nun mal so sind, dass die Schlupflöcher nun mal so sind und dass dort eben Graubereiche ausgenutzt werden.
0: Okay, also es gibt noch ganz viele andere Coaches und Berater, die das auch so machen. Also ist jetzt Robert Gladitz gar kein Einzelfall, sondern das ist eher so eine ganze windige Branche.
2: Ja, könnte man so sagen. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die genau in diesem Feld unterwegs sind, für die das eben auch ein Traum ist, auch unabhängig von diesen Dörfern von Gladitz irgendwo im Ausland zu leben, dort andere Menschen zu beraten, entweder was Lebenshilfe angeht, psychologische Hilfe, spirituelle Hilfe, Business Coaching und die eben auch ihre Unternehmung so anmelden, dass sie da möglichst Steuern umgehen.
0: Robert Gladitz hat sich mittlerweile zu den Berichten über ihn und sein Business auch selber geäußert. In einem fast zweistündigen Video versucht er sich zu erklären. Er sei in einen Negativitätsstrudel geraten, sagt er. Dabei sei er doch selber nur ein Versuchskaninchen gewesen und habe die Bodenhaftung verloren.
1: An all diese Menschen, die diese, die diese Hoffnung in uns und in Thrive gesetzt haben und die jetzt gerade enttäuscht wurde, mag ich aus tiefstem Herzen sagen, I'm sorry.
0: Aufgenommen hat er dieses Video an einem schönen Frühlingstag Ende April 2023. Im Garten eines Airbnbs, irgendwo auf dem Land, wohl irgendwo in Österreich. Sein Bart, der ist noch lang, das nun dunkelblaue Hemd ist aber eher zugeknöpft. Sein Sohn sei jetzt 14 Monate alt und gerade in der Kinderbetreuung. Von Elina Miller scheint er getrennt zu sein. Er lebe ohne liebende Gemeinschaft, wie er traurig sagt. Es tue ihm wirklich sehr leid, dass er all diese Menschen enttäuscht hat.
1: Dafür übernehme ich die Verantwortung.
0: Aber letztendlich seien die Erfahrungen für ihn immer noch ein Riesengeschenk. Er versteht die Kritik an Thrive und nimmt sie auch an, aber Insgesamt fühlt er sich schon auch ziemlich missverstanden.
1: Wie falsch Dinge wahrgenommen werden, was für Meinungen kursieren. Und es macht mich auch wütend, mit was für einer Vehemenz bestimmte Menschen oder Organisationen oder Institutionen so ein Bild nach draußen tragen, was die Menschen, die am nächsten an mir dran sind, so die ganze Zeit sagen, so, hä, wie kann denn das sein?
0: Ja, aber die Frage ist jetzt halt, also welchen Vorwurf kann man jetzt Robert Gladitz machen? Also hat er da selber dran geglaubt und hat halt einfach nur, ja, hat die, ist die Rechnung halt nicht aufgegangen, die er sich da gemacht hat? Oder hat er war wirklich ein Betrüger, der die Menschen da abgezogen hat?
2: Was man am Ende ja schon mal feststellen kann, ist, dass für ihn persönlich das Leben im Paradies funktioniert hat. Also er hat ist auch nach dem Ende dieser Dörfer auf Bali geblieben. Jetzt im Augenblick lebt er in Österreich oder ist dorthin gezogen. Er bezeichnet sich als Nomade, hat seinen festen Wohnsitz in Deutschland abgemeldet und lebt immer wieder an unterschiedlichen Orten, die er zumindest als sehr paradiesisch verkauft. Also für ihn muss sich das ja finanziell schon so weit getragen haben, dass er sich dieses Leben jetzt gerade finanzieren kann. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er... Das ganze Geschäftsmodell, auf dem das fußt, also die Firmen, die er gegründet hat, um das alles zu realisieren, ein Steuerparadies in Florida angemeldet hat. Also ich, ich halte schon für realistisch, dass er da selber auch ein Stück weit dran geglaubt hat, dass es das vielleicht funktionieren kann. Aber wenn man sich am Ende das Projekt anguckt, hat es eigentlich für eine Person nur wirklich funktioniert und das war er selber und seine Familie.
0: Du hast es vorher beschrieben, dass er jetzt in Österreich wohnt oder gerade in Österreich ist. Womit verdient er denn jetzt sein Geld? Also von diesen Thrive-Villages, da kommt jetzt ja nichts mehr rein.
2: Er hat jetzt neue Geschäfte, die er vermarktet. Es geht da um so eine Art Konferenzen, zu denen er Menschen einlädt, auch wieder Unternehmer. Also es, es klingt so, als würde es sich wieder in Richtung Business-Coaching, also in sein vorheriges Feld entwickeln. Und er bietet jetzt im Augenblick so mehrtägige Seminare an. Also wiederum reisen an einen bestimmten Ort, zusammensitzen, sich austauschen, Business, Weiterentwicklung gegen Geld. Das ist das, was er im Augenblick macht.
0: Also er ist schon ganz gut auch darin, das, was er gemacht hat, ja sehr gut zu verkaufen. Das scheint sein Talent zu sein. Absolut, ja, das kann man wohl sagen. Kann ich dann überhaupt noch zuverlässige, seriöse Coaches finden? Also wie kriege ich dann raus, ob äh, ja mein Coach dann eher ein esoterischer Guru ist?
2: Ja, ich glaube, was schon hilfreich ist als Coach der der Begriff oder die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt und dementsprechend kann sich erstmal jeder so nennen. Aber was vielleicht doch hilfreich ist, wenn man sich tatsächlich Beratung erhofft und auf der Suche ist nach einem Coach, vielleicht mal zu gucken, ob die Person Ausbildung gemacht hat, weil ähm, bestimmte Weiterbildung oder Schulungen für Coaches gibt es ja doch. Vielleicht ein bisschen zu gucken, ob die Person seriöse Kunden hat, mit wem der oder diejenige sonst so arbeitet. Und ich meine, aus meiner Sicht macht es vielleicht auch Sinn, einen Coach oder eine Coachin vor Ort im echten Leben aufzusuchen und äh, vielleicht nicht direkt sich nur ähm, ja, über online beraten zu lassen, sondern eben vielleicht erstmal über den persönlichen Kontakt zu gehen.
0: Was ich ja an der ganzen Sache so spannend finde, ist, dass bei diesen Coaches wie Robert Gladitz jetzt oder auch bei seiner Partnerin wie gut es funktioniert, dieses Personal Storytelling, also dass die sich quasi zur Marke machen und alles, also das ganze Business auf dieser persönlichen Geschichte, auf dem persönlichen Erleben aufbaut und dass das offenbar so stark zieht, dass, ja, dass die Menschen diesem einen Menschen und seiner Geschichte so stark vertrauen, dass sie dann eben da investieren oder Kunde sein wollen.
2: Ja genau und deswegen ist es für diese Art von Coaches, so wie Sie, aber eben auch für Gladitz, ist es natürlich auch spannend an einem Ort wie Bali zu leben, weil es geht ja immer darum, das eigene Leben als Erfolgsmodell zu vermarkten und wenn dieses Leben dann eben vor der Kulisse eines wunderschönen Strandes oder vor einem Dschungel oder so spielt, dann ist das ja eben für die Kundschaft, die genau dieses Leben erreichen möchte, noch erstrebenswerter. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, warum dieses Coaching-Paar die Lebensorte wählt, an denen sie sind, hat auch damit zu tun, dass sie eben die, beide dieses Geschäftsmodell haben, wo sie eben ihr Familienleben als Vorbild quasi verkaufen.
0: Ja, und da sind wir beim nächsten Zirkelschluss, weil dieses großartige Leben mit dem vielen Geld haben sie ja nicht, weil sie wirklich irgendwas Physisches geschafft haben, sondern weil sie ja nur davon leben, dass sie eben dieses Coaching, so kannst du dieses Leben auch haben, verkaufen Sie haben jetzt ja nicht irgendein Startup gegründet und nach drei Jahren für 20 Millionen verkauft. Also es gibt ja so gesehen gar keine Erfolgsgeschichte,
2: die nicht aus diesem Coaching besteht. Genau, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt auch seriöse Psychologen, Berater, Therapeuten, Coaches, die ihr Geld verdienen damit, dass sie anderen Leuten erklären, wie sie ja, ihr Leben verbessern, weiterkommen bei persönlichen Herausforderungen. Also an Beratung an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Bloß, das, das fand ich jetzt auch nochmal ganz eindrücklich, als wir einen Psychologen zu der Masche, sage ich mal, von Gladitz befragt haben. Der sagte, die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die so ein esoterischer Coach verkauft, die ist nie zu Ende. Also es geht nie darum, zu sagen, ich äh, helfe dir, ein konkretes Problem zu lösen und danach verlässt du meine Praxis und lebst hoffentlich ein glückliches Leben. Sondern es geht eher darum, der Mensch ist eine ewige Baustelle. Die Persönlichkeitsentwicklung ist nie abgeschlossen. Du musst immer weiterkommen. Man muss immer an sich arbeiten. Also die der Beratungsbedarf endet nie.
0: Robert Gladitz jedenfalls sagt in seinem aktuellen Video noch, dass er in den nächsten Monaten alle finanziellen Verluste zurückzahlen will. Und zwar sogar verzinst mit 10%. Und die Idee vom Thrive Village, die sei für ihn immer noch nicht gestorben. Man müsste das eben nur ganz anders aufziehen. Gladitz sagt, er sei gerade in einem kompletten Rethinking. Und er gehe demnächst auch zurück nach Bali.
1: Ich ziehe endlich Mitte Mai in meine 16 Quadratmeter Bambushütte im Dschungel.
0: Und von dort will dann Robert Gladitz auch wieder Online-Workshops anbieten. Die Themen, zum Beispiel wie man selbstständig Communities gründet. Dazu gibt es schließlich eine Menge Fragen. Das war das Thema für diese Woche mit Christiana Ludwig aus dem Investigativressort der SZ. Diese Folge wurde produziert von Lars Langenau und von Julia Ongart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.